Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 22 tháng 5 với những chuyên mục Kinh lệnh đối vương thiên đàng với Đức Thánh Cha. Kế đến là chuyên mục Tin thời sự và sau cùng là chuyên mục Gương thánh nhân. Bây giờ mời quý vị nghe kinh lệnh đối vương thiên đàng với Đức Thánh Cha. Trước chủ nhật ngày 21 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã có buổi đọc kinh lệnh nữ vương thiên đàng với gần 20.000 tín hữu tham dự tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong buổi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã quảng diễn bài tin mừng về ngày lễ Chúa lên trời. Đức Thánh Cha quảng diễn. Hôm nay tại Ý và nhiều nước khác là lễ Chúa lên trời. Đây là lễ chúng ta biết rõ, nhưng có thể có một vài câu hỏi, ít là hai câu. Thứ nhất, tại sao lại mừng sự ra đi của Chúa khỏi trái đất? Sự dạ từ của Ngài dường như là một lúc buồn sầu chứ không phải là điều vui mừng. Và câu hỏi thứ hai, Chúa Giêsu làm gì bây giờ trên trời? Và tại sao điều quan trọng là Chúa ở đó? Tại sao chúng ta mừng và Chúa làm gì bây giờ? Đó là hai câu hỏi giúp chúng ta cử hành. Tại sao chúng ta mừng? Thưa vì với sự thăng thiên xảy ra một điều mới mẻ và rất đẹp. Chúa Giêsu đã mang nhân tính của chúng ta lên trời, nghĩa là lên cùng Thiên Chúa. Nhân tính mà Ngài đã nhận lấy trên trái đất, không ở lại đây, nhưng đã lên cùng Thiên Chúa và sẽ ở đó mãi mãi. Từ ngày Chúa lên trời, Chúng ta có thể nói, chính Thiên Chúa đã thay đổi. Từ đó, Ngài không còn chỉ là thần linh, nhưng vì yêu thương chúng ta, Chúa mang trong mình chính thân xác của chúng ta, nhân tính của chúng ta. Vì thế, chỗ đang đợi chúng ta đã được xác định rõ, vận mạng của chúng ta ở đó. Như một giáo phụ xưa kia đã viết, thật là một tin tuyệt vời đấng đã làm người vì chúng ta để làm cho chúng ta trở thành các em của Ngài, trình diện như một người trước mặt Chúa Cha để mang theo mình tất cả những người liên kết với Ngài. Hôm nay chúng ta mừng sự chinh phục trời cao. Hôm nay không phải chúng ta chỉ chạm đến trời bằng một ngón tay, như người ta vẫn nói trong những lúc rất hạnh phúc, nhưng còn chạm đến bằng tất cả con người chúng ta. Trời không còn xa xăm nữa, nhưng là nhà chúng ta, là nơi mà Chúa Giêsu đã đi để dọn cho chúng ta. Chúa đã mở đường cho chúng ta và chúng ta có thể đi theo Ngài, sống mãi mãi trên thiên đàng như con cái của Chúa Cha. Chúa Giêsu làm gì trên trời? Ngài đứng trước mặt Chúa Cha cho chúng ta, liên tục tỏ cho Chúa Cha nhân tính của chúng ta, những vết thương Ngài đã chịu vì chúng ta. Có thể nói Ngài làm việc như trạng sư của chúng ta nơi Chúa Cha. Vì thế, Chúa không bỏ chúng ta lẻ loi. Thực vậy, trước khi lên trời, Chúa đã nói với chúng ta như bài tin mừng hôm nay thuật lại, Ngài hằng sống để chuyển cầu, bình vực chúng ta. Vì thế, tóm một lời, Ngài bình vực chúng ta. Chúa chờ đợi chúng ta trình bày cho Ngài những tình trạng, các vấn đề, con người và cả những lầm than và tội lỗi để ban ơn tha thứ và lòng thương xót cho chúng ta và đổ tình thương của Ngài và của Chúa Cha, Chúa Thánh Thần trên chúng ta. Đức Thánh Cha giải thích rằng sự chuyển cầu là điều cơ bản, vì thế Chúa Giêsu trong tin mừng hôm nay yêu cầu mỗi người chúng ta hãy cố gắng chăm chỉ làm việc, làm phép rửa nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Làm phép rửa nghĩa đen có nghĩa là dìm xuống. Ngoài ý nghĩa bí tích, chúng ta có thể nghĩ rằng Chúng ta được kêu gọi dìm trong Thiên Chúa tất cả những gì chúng ta sống và những người chúng ta gặp. Do đó chúng ta hãy tự hỏi, tôi có chuyển cầu, tôi có dìm trong Chúa những người mà chúng ta biết, những người tín thác cho tôi những vấn đề của họ, những người đang trải qua những lúc khó khăn hay không? Tôi có chuyển cầu cho họ nơi Chúa Giêsu đứng đang đợi kinh nguyện của tôi để ban Chúa Thánh Thần của Ngài cho những người tôi trình lên Ngài hay không? Tôi có trình bày cho Chúa những cực cực của tôi và cả những cực cực của giáo hội và thế giới hay không? Xin nữ vương trời cao giúp chúng con chuyển cầu bằng sức mạnh của lời cầu nguyện.
Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự và những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Hoạt động tại Tổng giáo phận Hà Nội Đức Thánh Trà ước mong hội nghị G7 nỗ lực đạt tới an ninh toàn diện Và Đức Thánh Trà ủy thác sứ mệnh hòa bình Ukraine cho Đức Hồng Y Matteo Zuppi Sau đây là phần tin chi tiết Hoạt động tại Tổng giáo phận Hà Nội Trong những ngày qua, tại Tổng giáo phận Hà Nội đã diễn ra một số hoạt động đáng chú ý với ước mong cổ vũ lòng sùng kính, cậy trông Đức Mẹ hàng cứu giúp cũng như liên kết mọi thành phần dân chúa qua các giờ cầu nguyện. Và thứ sáu ngày 19 tháng 5 vừa qua, tại giáo xứ Hà Hồi đã diễn ra nghi thức tuyên khấn cho 166 hội viên chính thức gia nhập hội Đức Mẹ hàng cứu giúp. Thứ đến, trong tâm tình sùng kính, bến yêu và khao khát được tôn vinh Đức Mẹ trong tháng Hoa, vào sáng thứ bảy ngày 20 tháng 5, giáo họ Phú Yên 2 thuộc giáo xứ Phúc Lâm long trọng cử hành cuộc cung nghinh Đức Mẹ sau 24 năm. Đây là lần thứ hai kể từ lần đầu tiên diễn ra cuộc cung nghinh Đức Mẹ Maria vào năm 1999 tại giáo họ dưới thời cha cố do an bù trọng tăng. Bởi vậy, các con dân trong giáo họ không giấu nổi xúc động và vui mừng. Liên quan đến hoạt động của phong trào thiếu nhi thánh thể, vào thứ Bảy ngày 20 tháng 5, hơn 60 tham dự viên đến từ các giáo sứ trong hiệp đoàn thiếu nhi thánh thể chính tòa đã cùng nhau quy tụ tại hội trường tầng 5 nhằm mục vụ giáo sứ Thái Hà để tham gia workshop đầu tiên mang tên Hãy chăm sóc trên con của thầy. Chương trình là nơi để thảo luận, chia sẻ, định hướng cho ban thiếu nhi của các giáo sứ trong việc xây dựng và phát triển phong trào thiếu nhi thánh thể. Đức Thánh Cha ước mong hội nghị G7 nỗ lực đạt tới an ninh toàn diện. Theo thông tin từ văn phòng báo chí tòa thánh ngày 20 tháng 5 vừa qua, trong một lá thư gửi đến Đức Cha Alexis Mitsuru Shirahama, giám mục giáo phận Hiroshima, Đức Thánh Cha Francisco ước mong hội nghị thượng đỉnh của bảy cường quốc kinh tế gọi tắt là G7 đang nhóm họp tại Hiroshima, Nhật Bản, quan tâm đạt tới một nền an ninh toàn diện và loại trừ vũ khí hạt nhân. Trong thư, Đức Thánh Cha nhắc lại cuộc viếng thăm của Ngài vào năm 2019 và cầu nguyện trong thinh lặng trước đài tưởng niệm hòa bình tại Hiroshima. Ngài tái khẳng định xác tín của Tòa Thánh rằng việc sử dụng năng lượng hạt nhân vào những mục tiêu chiến tranh Ngày nay hơn bao giờ hết là một tội ác không những chống lại con người và nhân phẩm, nhưng còn chống lại mọi khả thể tương lai trong căn nhà chung của chúng ta. Đức Thánh Trạng cũng nhận xét rằng, hiện nay việc tìm kiếm hòa bình có liên hệ chặt chẽ với nhu cầu an ninh. An ninh này phải có tính cách toàn diện, có khả năng bao gồm những vấn đề như được lương thực và nước, tôn trọng môi trường, trợ giúp y tế, các nguồn năng lượng và phân phối công bằng các tài nguyên thế giới. Đức Thánh Cha ủy thác sứ mệnh hòa bình Ukraine cho Đức Hồng Y Matteo Zuppi. Theo văn phòng báo chí tòa thánh, Đức Thánh Cha Francisco đã ủy thác cho Đức Hồng Y Matteo Zuppi, Tổng giám mục Bologna và là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý dẫn đầu một sứ mệnh hòa bình để giải quyết cuộc chiến ở Ukraine. Trả lời các nhà báo vào thứ Bảy ngày 20 tháng 5 vừa qua, trong một tuyên bố, ông Matteo Bruni, Giám đốc văn phòng báo chí tòa thánh nói, nhiệm vụ này của Đức Hồng Y nhằm mục đích góp phần làm giảm căng thẳng trong cuộc xung đột Ukraine với hy vọng rằng điều này có thể khởi xương những con đường hòa bình, điều mà Đức Thánh Cha không bao giờ từ bỏ. Vatican vẫn đang xem xét cách thức và thời điểm Đức Hồng Y Zuppi sẽ thực hiện sứ mệnh. Vào cuối tháng 4, Đức Thánh Cha cho biết Vatican đã tham gia vào một sứ mệnh hòa bình bí mật nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine. Chuyên mục Gương Thánh Nhân Mời quý vị lắng nghe Gương Thánh Mikae Hồ Đình Hy Quan Thái Bộc Tử Đạo 
Thánh Michael Hồ Đình Hy sinh ra tại làng Nhu Lâm, Phủ Thừa Thiên năm 1808. Thần phụ là quan đại thần Giuse Hồ Đình Duyệt. Cậu Hy là con út trong gia đình 12 anh em, mất 7 còn 5. Lúc nhỏ cậu mang tên Thục, sau khi lập gia đình đổi tên là Hy. Từ thời niên thiếu, cậu theo học chữ nho, được bổ nhiệm làm quan cửu phẩm khi vừa tròn 19 tuổi. Năm sau, cậu lập gia đình với thiếu nữ đạo đức Lucia Tân, quê làng Sơn Công và sinh được 5 người con. Thế nhưng, do chịu ảnh hưởng nhiều tật xấu trong giới quan lại, ông có quan hệ với một thiếu nữ trẻ và sinh được 3 người con ngoại hôn. Để chuộc lại lỗi lầm, ông đã rửa tội và đưa chúng về nuôi nấng tử tế như con chính thức của mình, rồi cố gắng làm nhiều việc thiện để đền bù tội lỗi. Nối bước tinh thần đạo đức, hay giúp đỡ hàng giáo sĩ, lòng thương người nghèo của song thân. Gia đình quan Thái Bộc Hy là nơi nương thân của hai đức cha François Pellerin Phan và Suye Bình. Đức cha Phan đặt quan Thái Bộc Hy làm chùm họ giáo đoàn tại Kinh Đô Huế. Quan Thái Bộc âm thầm nhận lãnh trách nhiệm và cố gắng chu toàn nghĩa vụ. Năm 1865, lòng ganh tị ghen ghét của các quan trong triều Đối với đại thần Hồ Đình Hy dâng cao Khi Ngài khí khái ngăn chặn các đại thần khác Lạm dụng công quỹ và ức hiếp dân lành Các đồng điêu của quan Thái Bộc Hy Mật tấu lên vua tự Đức Vu khống quan tam phẩm Hồ Đình Hy Bí mật giao tiếp với Tây Phương Âm mưu làm loạn Nhờ sự ủng hộ của người dân theo đạo Nhằm lật đổ ngai vàng Tại công đường trong các phiên xử ngày 18 và 21 tháng 5 năm 1857, chứng nhân đức tin Mikael Hồ Đình Hy bị cực hình tra tấn mỗi lần 60 roi. Vì quá đau đớn, ông đã lỡ lời khai tên một vài giáo hữu. Ông nghĩ rằng những người này đã ẩn trốn nơi khác. Nào ngờ, quân lính truy tìm và bắt được họ. Một số người trong họ xuất giáo, số còn lại trung kiên với đức tin nên bị khắc trên má hai chữ tả đạo và bị lưu đầy Thấy số dân có đạo bị bắt là do lỗi của mình Ông khóc lóc, ân hận, xưng tội và xin lòng từ bi Chúa thứ tha Ông cương quyết dùng chính máu của mình để đền tội Sáng ngày 22 tháng 5 năm 1857 Quan Thái Bộc Mikael Hồ Đình Hy Được dẫn ra khỏi cửa hiền nhơn của Đại Nội Đến pháp trường bên cầu An Hòa khi nhìn thấy cha hạnh, ông đưa tay lên chán như dấu hiệu để nhận lãnh bí tích hòa giải lần cuối cùng. Sau khi chịu sự chạm, thi hài của thánh nhân được an táng trong lòng nhà thờ cũ họ đạo Phủ Cam. Quan Thái Bộc Mikael Hồ Đình Hy được nâng lên bậc chân phước ngày 2 tháng 5 năm 1909 và được tôn phong hiển thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988. Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội Xin chào và hẹn gặp lại!